0: 为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。说到易学风水奇人，就不得不提这位香港风水界殿堂级宗师蔡伯利。这位海内外闻名的堪舆大师，精于天文历算，堪于风水，有着深厚的传统文化学养。他得先辈真传。经潜心钻研、长期积累，把天星五行、日月共照等学说加以丰富完善，其学说在省、港、澳和海内外有着广泛影响。今天，我们就来讲讲这位神奇的人物。服务政商界，古代的达官贵人们对风水先生都持有尊敬的态度，现代也不例外。在香港。许多世家大族在面临大的选择或选择新住处时，都会请教风水先生，其中便包括香港巨富李嘉诚。李嘉诚的贵人正是香港著名风水师蔡伯励。蔡伯励最著名的风水局是协助李嘉诚布置长江集团总部。李嘉诚有两项资产不会被出售，一个是北京的东方广场。另一个是香港的常识中心。九几年的时候，李嘉诚竞购了中环的这块土地。中环可是寸土赤金，因此李嘉诚自然要想建造香港最高的建筑。一方面，更多的楼层可以收取更多的租金；另一方面，李嘉诚已经是最富有的中国人了，盖的楼也要符合地位。另一方面，则是想为香港留下一个新的地标。最后，李嘉诚投资数百亿美元建设了长识中心，但是长识中心最终建成了一个只有283米高的方形建筑，比旁边的中银大厦要矮得多。原来这一切都是蔡伯励设计的，中银大厦是著名建筑师贝聿铭所设计，它是一座古典建筑，也是当时香港最高的建筑。中银的形状就像一把剑，蔡伯利认为中银大厦的剑太锋利了。如果李嘉诚的建筑风水不好，他的事业随时都会受到影响。蔡伯利对李嘉诚的规划是：大楼的高度必须高于汇丰银行总部大楼的高度，但不能高于中银大厦的高度。最后，长实实业中心的高度设定为283米。当时。李嘉诚也邀请了最好的建筑师，但为了满足蔡伯励的风水要求，最终的建筑造型变成了方形。蔡伯励其实是想为李嘉诚建造一个盾牌，挡住中银大厦的天剑。事实上，对于李嘉诚来说，因为蔡伯励的话，他至少少赚了几百亿。但自从李嘉诚搬到这里后，他的事业进展顺利。另一件事要从一个叫庄月明的女人说起。庄月明，李嘉诚的第一位妻子，也是李嘉诚的表妹。当年李嘉诚事业刚刚起步的时候，庄月明给了他莫大的帮助和支持。然而，在1990年1月1日时，庄月明却突然在家中猝死。关于他的死因，李嘉诚讳莫如深，从未明确地公布死因。此事自然引起了轩然大波。种种猜测接连出现，但李嘉诚皆置之不理。到了2006年，庄月明的墓地又遭人盗窃，李嘉诚勃然大怒。但事情已经发生，已无力挽回。当务之急是快点给亡妻重修坟墓。为了确保万无一失，李嘉诚特地拜访了蔡伯励。看着李嘉诚，蔡伯励并没有多说什么。直接开出了200万元的天价，饶是李嘉诚这样的巨富，也被蔡伯励的开价吓到了。蔡伯励似乎早已料到李嘉诚的反应，便默默的说了一句：“你亡妻死的惨。”话音刚落，李嘉诚当场愣住，立刻同意蔡伯励的开价，并表示无论多大的代价，他都会满足。最后，蔡伯励除了看李嘉诚生日的八字。连他儿子和女朋友的八字都要看，帮他顺利完成了重修亡妻墓地之事。令人惊异的是，蔡伯励拿到两百万天价报酬后，便立马全数捐给了慈善基金会，用来经营慈善事业。由此可见，蔡伯励绝非是贪恋金钱之人。蔡伯励曾经说过：“李嘉诚很有钱，但是李嘉诚有钱却不一定有福。”蔡伯励说。他很穷，挣多少就花多少，没有压力。李嘉诚则不同，他有太多的钱，每天他都在担心钱的损失，哪怕是百分之一的损失也是了不得的，所以李嘉诚过得很累，没有福气。蔡伯励也曾为不少名人提供风水意见。港英年代多任港督，在入住港督府前都曾邀蔡伯励看风水。蔡伯励也为已故政协副主席霍英东选择风水墓地，以及为已故立新集团主席林百欣回家乡，朝阳择风水宝穴，更曾为香港多个地标的建立与开幕选择良辰，希望可以助长香港的运势，包括1985年汇丰总行大厦门前的铜狮摆设 ，1993 年。大屿山天坛大佛坐像选址， 1 9 9 7年，青马大桥通车， 1 9 9 8年机场快线车厢颜色选定于赤蜡角机场启用， 2005年昂坪新经减林树庄等等，对香港影响巨大。蔡伯励也曾经为家乡的多处建筑选择看过风水，比如德胜广场。顺峰山牌坊和宝林寺等等。蔡伯励介绍，当初家乡做城市规划评估之后，说想要建一个公园。当时宝林寺还只是一个旧庙，所在位置左右都被其他建筑占有，于是考虑异地重建。宝林寺等筹建委员会找到了蔡伯励，希望他能够为寺庙选一块风水宝地。当时筹建的规模十分庞大，蔡伯利思量之下，便选中了太平山。他说：“太平山有左骑右虎之势，意思巨龙卧山，宝林寺选址正好在龙脊位置，便有了奇龙之意。另外，他又为宝林寺开寺选取了旺坐旺向的时辰，所谓坐旺丁，向旺财。”现今宝灵寺香火旺盛，而关于顺德山水，蔡伯利说，顺德地界内，丛山峻岭少，山脉尤其细弱，但河道密布，水流绵延铺开。蔡伯利介绍，所谓山主人气，水主财，水源多并且弯曲有致，这是主财神，因此顺德普遍出比较富裕的人。而因为崇山峻岭出武将，顺德山脉细弱，在出功名方面，文人就会多一些，将军少。蔡伯励说：“所谓人杰地灵，这便是风水所决定的一个地区特色，这里面有他多年积累的经验之谈。”晚年生活，蔡伯励晚年以半退休形式继续编写《通胜》，十一名子女当中。只有蔡尔春、蔡尔德、蔡尔威、蔡兴华及蔡金华跟他数成家学，为没有指定继任人，其余子嗣均对家业不感兴趣，皆专注从商。而他早于1990年代起，已逐步将通胜立法编纂工作交捧给长女蔡兴华。自己便潜心研究古代天文变化计算仪器浑天仪。2 0 0 7年成功重铸后，更赠予前香港天文台台长林超英。2015年，他获香港中文大学授予荣誉院士名衔。同年7月，再获香港政府颁授金子金勋章，以表扬对保存传统历法方面的贡献。2018年7月26日。蔡伯励于早上6时二十分，在香港导养和医院内因身体机能衰退病逝，享受95岁。同月30日，经香港殡仪馆设灵，桑礼依照其生前意愿，通过佛教仪式进行。翌日，遗体则安葬于台湾华人永远坟场。此后，长女蔡兴华接任。真不堂第四代掌舵人，而相关堪舆事务归四位兄妹——蔡尔春、蔡尔德、蔡尔威及蔡金华共同管理。顺龙仁泽基金会就交由长子蔡尔明全权负责。自己舒服即是风水。蔡伯利说，现代人对待风水有三种态度：一种是勿信之人。什么都要问，就连走一步路都希望按规矩做。另一种是半信半疑，这些人的态度是：风水是一千多年遗留下来的精华，不信是损失，信了也是有利无害，就孤妄听之。蔡老说，这种态度是最好的，也是人群最集中的。最后一种是坚持迷信说的人，认为风水就是骗人的把戏。对待风水行业，蔡伯励自称是悲观主义者。首先，风水是一门极为专业的学科，一定要钻进去，但现代人未必会有耐心去钻研。其次，随着社会的进步，他并不鼓励太多的人去从事风水行业，毕竟看风水并不像医生看病一样能够立竿见影。我们只是劝人处事谨慎。做事按部就班，将来如何没办法立刻看到。另外，只要每个人感觉自己舒服了，这其实就是风水，他只是做一个引导而已，不做强求。大家觉得蔡先生说的话怎么样呢？好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。